0: Slobodný vysielač
1: cestavola zo stanoviska z Banskej Bystrice Slobodného vysielača. Sa vám v tejto
2: chvíli hlási Jariслава spolu s ním aj Boris. Dnes vás možno jemne prekvapíme, ale tí z vás, ktorí sledujete pravidelne našu stránku, tak tí až tak prekvapení nebudete, pretože dnes to nebude až tak o rozprávaní o jedle, slovanou, ale napríklad budeme sa pýtať a hľadať odpovede na to, či zanikla alebo nezanikla pôvodná kultúra, a
1: ako sa lišili členili a vrstvili duchovnej kultúry. Ďalim sa dozviete, či sa dáva
2: duchovná kultúra či sa dá nejakým spôsobom rekonštruovať a či je to vôbec potrebné.
1: A či sú nové duchovné prúdy s prznením starých no, alebo sú prírozením vývojom nových.
2: Som Žiarislavu vyskočil do toho. Prepať. No a ešte sa dozviete napríklad aj veľmi zaujímavú vec, ktorá mňa samého intenzívne zaujíma. A síce ako sa líši duchovná kultúra od náboženskej.
1: A čo nás čaká a čo nemynie. Tak nás počúvajte.
2: No ten tvoj záver bol úžasný. O, počkať, počkať, tu to nám niečo hrá, to musíme stopnúť. Dobre, teraz je to ono. Ten tvoj záver bol úžasný, tak taký vizionársky hlas si do toho oprel. No, Žiarislav. Som to naznačil jemne v tom úvode, lebo my sme hovorili o tom, že dnes to bude o jedle, nakoniec sme dali... Teď som si dal taký pracovný názov, že, že prírodné duchovno v novom tisícročí, že tejto téme sa my dnes budeme venovať. Možno len tak krátke vysvetlenie pre poslucháčov. Prečo táto zmena témy?
1: No, zmena témy, je, dá sa povedať, otázka či mysticky, alebo prakticky má človek odpovedať. Ach, tak skús aj aj. Dobre, takže mystické odpovedť taká, že lebo to tak malo byť. Aha, <laughs> dobre. Prakticky by sa to dalo doplniť o za tri dní poslednej posledné šnúry uh-huh. boli tri opraví plechového konia a ten tre, tá tretia bola po koncerte v Bratislave. Hovoríme o, 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 aute. o aute. Takže som práve, práve prišiel z Bystrice uh-huh. a nemal čas si zobrať tie knižky, čo boli pripravené Aha, ako, jasné. a poznámky ako Niederle a uh, rôzne, rôzne iní novší uh-huh. autory o jedlach a hospodáranie Slovenovu. Hej,
2: čiže e, m, priamo praktické dôvody nás vedli. Takže sme dali niečo, čo tajemný. môžeme
1: povedať hocikedy, tak. na čo sme stále pripravení, a na čo nepotrebujeme žiadne dodatočné podklady a zdroje.
2: My sme poslucháčom v podstate nedali minulý týždeň hlasovať, takže tým pádom ani nejak maily nechodili od nich. Ale samozrejme mňa vždy poteší, keď nejaký ten príde, či už priamo Žiarislavovi alebo mne. Neviem, predpokladám, že ty tu nejaké reakcie poslucháčov nemáš dnes. pri Do sebe no, Dobre, ale prišli ti nejaké. Ja jeden mám, ktorý poslala Slávka, tak ho hneď aj takto v úvode prečítam. Pozdravujem vás v štúdiu. Ja by som sa chcela poďakovať Jarislavovi za koncert, ktorý mal v žilene minulý štvrtok. Bolo to pre mňa veľmi pekné, teda, že silný zážitok, na ktorý sa nedá zabudnúť. A tiež by som sa ho rada spýtala, ešte teda takto pred začiatkom koncertu, vidímil priestor nejakými bylinami, že čo to boli za bylinky, by som sa rada dozvedela. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. No, posluchačka nepočúvala minulú reláciu, keď sme sa práve o tomto bavili, lebo aj tu si vidimoval naše priestory, tak a povedzme, že čo to teda tam Hey, na,
1: na tejto šnúre, ktorá bola vlastne venovaná dušiam predkov a duchovnú predkov, tak vlastne človek vidimoval bilinkami ako ako šalvia, meta, palina, bola tam smreková a iná živica a tiež borievka a možno, že ešte nejaké lístky ako mm. z iných bylink, ktorými obvykle vidimujeme, ktoré sú také aj tradičné. A hneď vlastne, sa v sále. Aj, ale a, a sú.
2: V sále sa hneď uvolnila nálada a bolo to hneď veselšie. Áno, áno, vlastne
1: bolo to aj zapalenie ohňa posvetným spôsobom a <coughs> zapalili sme vlastne v sálach sviečky. Mm-hmm. A niektoré piesničky boli venované vyslovene ako dušiam predkov a zosúľadeniu sa ano. s, s koreňmi, z ktorých sme vzýšli. Áno.
2: To je chválihodné, že si to spravil, pretože o dôležitosti týchto aktivít a o týchto konaních sme hovorili v predošlej relácii práve v súvislosti s uctievaním si našich predkov a tú reláciu sme zakončili konštatovaním, či už svojich predkov máte radi alebo nie. Jednu vec im nemôžete odoprieť, že na tomto svete ste len vďaka ním. A Žerislav, takže dnes to bude o prírodnom duchovne v novom tisícročí. Zaujímavé, otázky si nastolil v tom úvodnom titulkovom bloku. A prvá z tých otázok je taká, taká rečnická otázka, že zanikla alebo nezanikla teda pôvodná
1: kultúra? Áno, ako ľudia, ktorí sa snažia približiť k podstate slova, tak sa snažíme tie slova používať presne. E, takže <hým> hovoríme napríklad o pôvodnej alebo o prírodnej kultúre. Mhm. Nie teda o pohánstve, ktoré znamená čo si trošku iné. A pôvodná je slovný koreň vod, ako vodiť, odvedená. Mm-hmm. Od niečoho... Odvodená. odvodená. A prvú pesničku už nám nejaký poslucháč pustil.
2: <laughs> nejaký poslucháč volá v tejto chvíli? Dobre, tak to zrušíme Dobre, zatiaľ odvodená, pre túto chvíľu.
1: Pretože sme pri pôvodnosti a napriek tejto krásnej... Fujare? Piesničke, hej, Piščalove, tak Takže od, odvodená, uh-huh. ako od niečoho pôvodného, alebo niečo, čo sa vodí z tej podstaty, hej. Môžeme povedať takto voľne baznícky. A, takže pôvodná kultúra, či zanikla, alebo nezanikla. Áno, to je veľmi dôležitá otázka, pretože niektorí hovoria, hej, napríklad pieseň, neviem, putovali hudci, alebo... V zásade, čo bude dneska si znieť Hory moje hory mm-hmm. Tak to sú piesne, ktoré sú pôvodné Ale vlastne v každej dobe sa hrajú trošičku inak Hej. To znamená, že v starej dobe isto Tam nebola v prípade prvej piesne Teda potovali hoci moľová stupnica Ale bola asi durová
0: mm-hmm.
1: Tá piesnička asi mala podobný, podobnú čiaru Keby ste tu nakreslili vlastne vytvárne Kde sa zvyšia, kde zniží tón Ale bola trošku upravená inak teda pre hudobníkov tam boli tie tercie iné teda nie veľká ale malá alebo naopak nie malá ale veľká takže nie Durvá, ale molová a v zásade alebo aj bežné bežne na Slovensku že sa križí stará, bod, stará doba s novou hudobne a to isté sa týka aj vlastne v ostatých veciach v duchu a tak ďalej, že vlastne tieto veci sú pôvodné, ale stále sa vyvíjajú Hej? a teda vlastne tá kultúra pôvodná isté, že <laughs> nezanikla ale sa vyvíjala Mm-hmm. No to sa dá vlastne uh, dokázať na veľmi veľa príkladoch, poviem N- napríklad, hej, že máme slovo dajme tomu dajme tomu div a tam na konci bolo l a teraz povieme iba div, hej, div divúci potom zase máme slovo napríklad ogenie a teraz povieme oheňa Uh-huh. pod nejakých troch zmekčeniach a nejakých stratách tých uh, hlások, ktoré sú uh, a uh, tvrdý meký znak jaď a ďalších, tak vlastne uh, je to stále pôvodný jazyk slovenčina, uh-huh. ale oproti staroslovenčine sa trošku zmenil. Uh-huh. Teda oproti jazyku starých Slovenov. Takže um, tento jazyk je mierne zmenený, ale stále je pôvodný asi ako, ako keď pestujete jablka a vyberáte tie, ktoré sa vám páčia, štepíte ich alebo semenami rozmnožujete, dajme tomu, rastlinky na, niekde na poli a vyberáte také klásky z, z takej pšenice alebo bohanky alebo ražu žita, ktoré sa vám najviac páčia, mm-hmm. tak vlastne to, tá obilnina sa vyvíja. Stalo je to pôvodná, ale vlastne už sa vyvíja. Teda nenastane tam to, že si kúpite geneticky manipulovanú pšenicu z Ameriky, ktorú si patentovala nejaká firma. Hej. Toto je už vlastne ex- Nejaké Monsanto. nejaký import, nejaká, dá sa povedať, invazia inej kultúry. Takže pôvodná kultúra takisto ako hudobná, tak ako duchovná, tu je, je ovplyvnená niektorými vetrami a teda z okolia, ale vlastne sa udržiava neustále. Hej, toto uh-huh. je vlastne uh, um, úplne výrazný rozdiel oproti tomu, keď si Boris tu dve minúty pre začiatkom relácie sa mu podarilo stiahnuť zo siete nejaké veci o neopohánstve, tak vlastne presne no. tu je to tak podané, ako keby to bola nejaká predkresťanská kultúra, uh-huh. ktorá sa vlastne s, s, s cirkevným kresťanstvom ako skončila, a teraz je snaha rekonštruovať nejakú starú vec, hej? Mm-hmm. ktorá už vlastne akože je prežitá.
2: No a toto som no. chceš, ešte kým budeš pokračovať, to, to je taká otázka, že, že chceme ako keby že rekonštruovať alebo taká predstava, že chceme rekonštruovať starú vec, niečo pôvodné. A teraz my keď hovoríme o pôvodnom, to vravíme o akom období, že sa chcem vrátiť do ktorého obdobia, alebo že odkedy to začíname rátať, že toto je to hej. pôvodné, vieš? Že...
1: No v podstate p- pôvodná kultúra je v každom okamžiku pôvodná. Hmm? Vlastne ona sa stále vyvíja, aj keby sme skúmali starú, staré kultúry, tak zistíme, že aj tie majú nejaké vývoje, vývojové stupne. Hmm. Ale nikdy nedošlo k tomu, že by bola úplne zničená a na, na jej poli by vyrastla úplne iná. Hej, bola taká snaha samozrejme na našom území, boli aj na územiach iných také snahy. Dajme tomu vlastne v oblasti dnešného arabského sveta to zničenie pôvodných kultúr bolo oveľa horšie uh-huh. z dnešného hľadiska, lebo tam, keby sa založil nejaký spolok pre pôvodnú kultúru, určite by to nebolo také jednoduché ako u nás. Hej? V zásade v dôsledku, následku, aj vďaka vlastne tomu vývoju, ktorý tu je, tak vôbec také niečo je možné. Uh-huh. Takže tam pôvodné kultúry uh, utrpeli výrazne viacej, zmenili sa dokonca zväčša aj na več- veľkých územiach jazykové skupiny úplne. To znamená, ako v prípade, dajme tomu, Indianov, že ktorých obsadili Anglas asi, hej, mm-hmm. tak, alebo Španieli v malých územiach, no, nemalých, ale Brazília je dosť veľké územia, ale Portugalci ešte niekde. Tak vlastne túto nedošlo k jazykovej zmene, ale v tých niektorých arabských krajinách alebo v Turecku a Indie vlastne došlo aj k tomu.
0: Mm-hmm.
1: Takže niekde naozaj bol ten ako keby nálet inváznej kultúry a tá pôvodná sa takmer stratila. Nemôžme povedať, že či úplne, lebo tiež tam sú nejaké etnografické, lenže nikto ich nerobí. Viete, v týchto v, dajme tomu, arabských krajinách je menej tej t- t- etnografie, národopisu a tých vied, etnológie, ktoré, nejaké regionalistiky, ktoré u nás ešte sú, hej, alebo už sú. Hmm. Takže tá pôvodná kultúra, je úplne stále, ona nie je predkresťanská, mm-hmm. lebo ináč by sme ani si nemohli púšťať tie pesničky, ktoré si púšťame, a ani by sme nemohli hovoriť vlastne tieto, tieto relácie už v nejakom 25. či ktorom dieli a vždy máme o čom hovoriť mm-hmm. lebo vždy je niečo z pôvodnej kultúry.
2: Dobre, čiže ty tvrdíš, že, ak to dobre, som pochopil, že teda pôvodná kultúra nezanikla, len sa to ako keby vyvíja. Vždy sa to trošku mení. Áno, áno, presne tak. Že vždy sa to, keď si to vysíla napríklad na tom koreňoslovi, tak to sa mení. Takže vždy sa niečo pridá, niečo sa odstráni, zmekčí. a takže toto je vlastne to, že, že nemôžeme povedať, že zanikla, ona je. Hej. len je zmenená.
1: Takisto ako je jazyková pôvodná kultúra uh-huh, ešte uh-huh. zatiaľ, hej, kým hovoríme týmto jazykom, tak ešte a pritom k tomu samozrejme patria aj nárečia, ale vlastne je nejaký stredný prúd ako jazykový a to je tá vylepšená stredná slovenčina, ktorá sa používa ako spisovný jazyk. Samozrejme sú to tie vetri, to sú tie nárečové slova, ktoré používajú dneska anglické, kedysi nemecké a tak ďalej. To sú vetri, ktoré vlastne nás trošičku. Uh-huh. A, a, v zásade to isté je v hudbe a niečo podobné je aj v, duch, v duchovných kultúrách. V duchovnej kultúre. Alebo doslova, že v kultúrách, lebo vlastne to ne, nejde o jednu pôvodnú kultúru, mm-hmm. ale o vrstvu duchovných prúdov navzájom úplne prepojených No toto mi musíš
2: vysvetliť. To už, k tomu druhému bodu, že ako sa teda líšili, členili a vrstvili tieto duchovné kultúry, to mi trošku vysvetli, lebo tomu fakt nerozumiem, že, že ako sa to teda vrstvilo.
1: Dobre. Skúšam vlastne... teda nejaký príklad? Uh, napríklad v, už v samotných názvoch uh-huh. máme ľudí, ktorí sa zaoberajú povodnú kultúru, máme rôzne korene. Hej? Zase ako Sloveni sa pozrieme na to slovo. Vidíme, že najčastejší názov na Slovensku pre tých, čo udržiavajú pôvodnú kultúru je, dajme tomu, vedma a vedomec. Mm-hmm. Tie slova samozrejme boli aj v iných slovanských kultúrach, ale už sa nezaznačili tak veľmi v slovníkoch a v niektorých sú známejšie, v niektorých menej známe, ale vo všetkých slovanských krajinách ten koreň ved vlastne je. Takže... Mm. Táto kultúra vlastne je spôsob uvažovania, cítenia a bytostného prežívania, ktoré, ktoré súvisí s vedomím. To, čo si uvedomujem. Hej. To, v čom som vedomý. A preto vlastne nositeľa tejto kultúry boli nazývaní vedomci a vedmi. Uh-huh. Niekto im samozrejme presudzovali už pod vplyvom modných vplyvov, akože nejaké až drsné schopnosti a nejaké Šamanské veci nechutnosti no v zásade. Samozrejme, v každom stave sa nájdú také, aj takí ľudia, ale v zásade to, to boli tí, ktorí udržiavajú to pôvodné vedomie. A to je vlastne u nás ako, že doteraz ako to slovo dosť zásadné. Napríklad sa zachovalo aj vo vedách indických. Ej, tam sa to ako píše vedy, kým uh-huh. u, nás, u nás by sme povedali vedomecká, vedomská alebo ved, vedská kultúra, tak u nich vedská alebo vedická, hej, bo nich sa to hovore E. Uh-huh. Takže takže to sú to je naša pôvodná kultúra ta vedská alebo vedomecká a popri tom toto je čosi ako keby sme prirovnali, aby sme tomu rozumeli často používame prirovnania, hej tak v Indy, keď je vadin, to znamená ako vedin u nás, teda že vedomec. Hej. Uh-huh. Ale keď je tam brahman ako kniaz, tak u nás je to skôr žrec. Hej. U východných slovanov volchov. volchov. A môže sa to líšiť, ale je to vlastne kniaz ako keby. Ten, uh-huh. ktorý robi tie obrady a obetiny. Hej. Že tu máme tie zlobetiny, ako sme spomínali, už je štipku solí, bača na jar dáva do vody alebo iné. No, inak na, na tom východe to bolo aj, môžeme povedať, že aj pôvodnú duchovnú, aj kresťanstvo, aj komunizmus bol tvrdší ako u nás. V tom tie prejavy trošku Hej. boli také drsnejšie, mhm. ale v zásade môžeme povedať, že to vedie podstatné. Máme tam napríklad ako koreňa od slova mudru, mudrc a madra, na Severnom Slovensku, teda vlastne múdra bytosť, tá, ktorá uskutočne buď obrady ako múdry, mm-hmm. to poznáme zase z Indie, že tam sú múdry, alebo uskutočne ten život, ktorý sa podobá múdremu, alebo uh, javí sa ako múdry spôsob žitia. Hej? A aj rady môžu byť také. A čo... teraz, počkaj, teraz mi povedz, že to je vlastne
2: teraz to, čo hovoríš, že je dôkazom
1: čoho, alebo čoho prejavom? Že, že, že to, to sú vrstvenia týchto vecí. Pravda, že... Uh, a vedomí súvisí mm. významovo aj dajme tomu znať, ako napríklad slovo vyznanie, tak má slovo znanie, že akože znať. A v Rusku napríklad znachar je liečiteľ. Takže to tiež súvisí významovo. Ale mm. potom sú dajme tomu vrstvy, ktoré súvisia s vierou, alebo s náboženstvom. Hej, a tak ako máme, dajme tomu, v kresťanstve nejakú teológiu, alebo potom je tá tá úzkosúvisí s vierou, ale potom vždy je vybudená u ľudí hlavný viera, tak aj v pôvodných prúdoch bolo niečo ako náboženstvo. A teda nazývajú to dneska že bohovia, v tej dobe skôr divovia. Pričom to skôr súvisí s náboženským poňatím sveta na rozdiel od vedomestva. Uh-huh. ktoré súvisí s vedomým poniatím sveta. A samozrejme samotný výraz náboženstvo je vlastne privezaný ako to, čo je vo vzťahu k Bohu. Hej? Kým vedomestvo je vo vzťahu k vedomiu. Takže to sú už dve vrstvy. Jedna je veda a druhá je viera. Uh-huh. Pričom ešte máme aj rovinu, ktorú by... Dajme tomu, v tých povestiach vystupujú nejaké, v rozprávke čarodej, dobrodej, alebo nejaká čarodienica. Tu čaro je aj, dajme tomu, v indo jazyku, v zmysle brahamačaria. Brahamačaria znamená cesta v Bohu, Brahmovi, a yogačara znamená zase cesta o uh-huh. Takže, alebo spojenie. Cesta, spojenie. Takže čaro znamená čiara ktorou sa buď odeli alebo spojíš, dajme tomu, keď v tých obradoch sa rozsype zrno, niekedy pre zemlým silnovratom do domu, tak má to priviesť alebo na svadbe, obsypeš svadobčanov zrnom, tak má to priviesť vlastne úrodu, plodnosť a na základe podobnosti. Mm-hmm. No a toto čáro vlastne niektorí nazývajú ako mágia. Hej, oni ju majú všetky úplne duchovná sveta. Áno. Akurát niektorí teda, ako hovoria, že to majú <laughs> a niektorí hovoria, že to nemajú, oni majú nejaké to správne náboženstvo alebo tak. Ale tiež používajú prvky e, podobnosti uh-huh. alebo oddelenia.
2: Čiže táto, táto podobnosť, ako si teraz hovorí uh-huh. a naši predkó je toto, uh-huh. že to je dôkazom toho vrstvenia rôznych kultúr, že sa to tak vzájomne
1: prelína, že, že sa to dá vzájomne od seba odvodiť. Po prvé spôsobmi sa to prelína. Uh-huh. Teda je iný spôsob, keď dôraz dávaš na vedomie a iný spôsob, keď dôraz dávaš na vieru. Áno, áno, rozumiem. Lebo vlastne často niekto, kto chce, aby si niečomu uveril, čo mu v zásade neveríš, tak povie, musíš mať hlavné vieru. Hej? Ale keď chce, aby si to vedel, tak to sa ti snaží ukázať a aj dokázať, že to tak môže byť, alebo ťa vyzve, aby si to tak uh, skúsil, či to tak uh, uh, je. Hej? Tieto vlastne spôsoby duchovné, či naozaj prinášajú tieto výsledky. Takže to je vrstvenie, ktoré je v samotnom spôsobe užívania ducha. Mm-hmm. Duch, zase nazveme, že to, čo je, sa spája s vedomím, kým duša s cítením, aj na základe slovenského jazyka a slovanských jazykov, môže tak človek povedať, tiež ducha ako duž znamená sila, aj duživý a nedživý naopak. Tak, a duch môže za istých okolností súvisieť so svetlom, ako dag, v Praslovančine a Vindoropštine ako slovo spojené so svetlom. Takže týmto môžeme na základe použitia ducha. Súčasne môžeme vnímať množstvo slovanských kultúr na základe rôznych dôb a rôznych území. Napríklad vieme, že na východe boli spomínané väčšinou iné aj Slovenov alebo Slovanov, ako niekde na zapade, teda u polápskych slovanov v dnešnom Nemecku, uh-huh. alebo na oboch stranách Labe v určitej dobe. A od 10. storočia už len na východe od Laby, od Labe, medzi Labe a odrov, tak vlastne tam sú tie božstvá inak menované. Teda takto to môžeme, tre- napríklad niektorí to rozštlenujú a niektorí si tie božstvá spočítajú, a zistia, že vlastne tých bohov je nejakých 200. Hej? Mm-hmm. a to je v podstate pomerne nezmysel, lebo v, v, v zásade, že by jedna kultúra mala 200 bohov, lebo keby si mal pre jedlo tak potom by si <tým> bol... Čo by keby si to všetko spomenul? <tým> Kedy by si sa najedol, tak už by bol večera a už by som sa odnoma. No. <tým> Takže často sa napríklad s vám to víť, ako Svantu ako, že svetý alebo mm-hmm. veľký a vít ako vítaný víťaz, no. tak môže znamená vlastne tie prejavy slnečného božstva, aj takisto ako napríklad Svarug alebo dasbog, mm-hmm. Pre niektorých zase na inomu zemi. To znamená, ten istý môže mať rôzne mená. No. Pojem príklad z inej kultúry ako on, pán, hospodin boh. Mm-hmm. Mm-hmm. A ešte niekde hromovládny alebo Jehová alebo tak ďalej. U, už u, u tých rôznych národov môže mať to isté, tá istá sila rôzne mená, no. ale to neznamená, že je ich 5 alebo 10 ano. ešte, len preto, že sa <laughs> na rôznych územiach v rôznych dobách pomenovajú rôzne. Mm-hmm. Lebo v starej dobe často tie božstva, dajme tomu, mali zastupné mená a nesmer si ako meno manca povedať, že, tak si povedal ten, ktorý vie, kde je med, hej, alebo medveď, to je zastupné meno. Vo vede sa tomu hovorí tabuizované slovo. Nemôžeš ho povedať hockedy, ale v zásade občas, aby nestratilo silu. Hej. Takže tým, v, v tomto zmysle eh, mohli sa vyvíjať aj, aj tie mená, bez toho, aby vznikol taký dá sa povedať, divoký panteizmus o počte mm-hmm. neskutočného množstva posledných síl. Hej. Takže v tomto hľadisk, z tohto hľadiska aj v časoch, aj v priestoroch rôznych, ale pravda, všetko, čo žije, tak sa vyvíja, tak vznikali rôzne slovanské kultúry, okrem toho, že na to miesto území vznikali vlastne vrstvy, ako založené na vedomí, na viere, na prajnosti alebo na čare. Takisto na rôznych územiach vznikali dá sa povedať, že duchovná, duchovné otienky, kultúry, ktoré pôsobili rôzne. A preto aj nemožno automatizovať a povedať, no, tak Slovenia vlastne napríklad, včera som sa rozpal s Hoznamymi, keď sa pokazal ten Plechač, tak vlastne človek šiel k ako... a tam sme mali taký rozhovor večera, ako to už býva vždy a v podstate sa pýtal dievčina, ktorá študuje alebo už aj pracuje vedecky, takže na, na to, že, že ako to je s tým, že, že žena Slovena, keď on umrie, takže sa obesia spáli. Hej. Uh-huh. Tak hovorím, že to nie je všeobecné pravidlo. Je pravda, niekto, kto číta arabské kroniky na pomedzi rúsko-vikingskom prevažne, ale aj na iných, tak tam príde na to, že áno, tam píše, že teda. že také niečo sa tam dialo. Knieža zomrel, mm-hmm. pritom ako nie je isté, či tu bol vlastne. Um, um, slovanský Rus alebo nordický Rus, lebo v starých kronikách sa píše ešte, že tí starí Rusy, ktorí prvý ako vládli v tých kmeňoch, tak boli variagové, teda pri, prišli spoza mora a píše to doslova o nordických Rusoch, teda o škandinávskych alebo germanských Rusoch. Hm. Nie je jasné často, že presne, z akého pomedzia ide Niekedy sa cituje úplne čisto v slovanských knihách, pravda, vikingský pohreb a povie sa, no aj vikingovia boli pohňa, a teda ten pohreb Slovano mohol byť ten istý. No vieš, to je také, ako keby si povedal, no tak vlastne aj dajme tomu, že hm, hm, hm. anglosasi ako angličania sú germáni povodom, tak mali tiež SS ako nemci. Mm-hmm. No nemôžeš to vzťahnuť z jedného Jasné, národa automaticky ja rozumiem, na druhý národ. Čo a keby to tak bolo, že u slovanských vdov sa bežne spáli žena, Mm-hmm. teda, keď je vdova, keď, keď zomrie muž, tak v tom prípade by nebol ani uh, cilometocký zákon ľuďom, ktorý zakazuje uh, kmotrovské manželstvo a dáva sa neho trest odrezania nosov obidvom a vyhnania tej ženy. Lebo vlastne kmotrovské manželstvo je práve o tom, že tá vdova sa nezabila. Mm-hmm. Ona sa neobesila, nespachala sa mu nebola spálená, ale ostala žiť aj s deťmi a Brat jej muža, ktorý odišiel alebo umrel, tak brat jej muža mal zodpovednosť za ňu v rámci rodového zákona, mm-hmm. musel ju pojať za druhú ženu a zabezpečiť jej obživu. Takže práve... No, u nás už
2: aj v aj, aj, ale to sú dôkazy válce. o
1: tom, že nebolo u nás bežné. Ano. samovražda ženy. Lebo keby bola, nebolo by žiadna, žiadne kmotrovské manšelstvo a nebolo by zakazované v 9. storočí. Áno,
2: že treba rozmýšľať v tomto smere, že o ktorej oblasti sa
1: bavíme, kde to
2: bolo bežné, povedzme, a kde to jednoducho
1: neexistuje. Presne tak, a keď sme už sa dotkli tej otázky divov, alebo teda niektorí to hovoria, že bohov, lebo usloveno meno boh je akože boh, a sa, v starej dobe teda hovorilo Perun, dajme tomu aby sa nehovorilo boh, Takže v podstate tam ešte máme ďal, ďalší rozdiel, že na našom území nikdy nebolo vlastne ten, dá sa povedať, inštitút takej moci kniazov ako povodných alebo slovanských, ako bolo u polapských slovanov a u rusov. Ruských. Teda nehovoríme o samotných len rusov, lebo však v tej dobe takisto ako Česi ovládli vlastne asi tak 10 až 15 kmenov v Čech, mm-hmm. tak Poliaci ako Poliania starí Vlády tiež veľa tých kmeňov a vytvorili, pol, ako, vytvorili Polsko v podstate, ich zmiešaním a po, mm-hmm. podriadením. Rus, Rusov vzniklo tým, že Rusi obsadili samotných Slovenov, ktorí rozprávali okolí Novgorodu ako starou Slovenčinou a, a nazývajú sa Sloveni, nie Slovenia, dnes. Obsadili vlastne rôzne Dulebov a Drevlenov a ďalšie kmene. Ich bolo... Nemene ako 10 veľkých, ešte, ešte menšie. A potom vlastne v tejto oblasti sa vytvorilo aj to, dá sa povedať, že na pôvodných koreňoch postavené náboženstvo. Uh-huh. Otázka je, že do akej miery skutočne, či nebolo tiež ovplyvňované to pôvodné náboženstvo vlastne inými náboženstvami, teda hlavne ako kresťanským. Uh-huh. No, pozerám, že pol hodina za nami... Takže, prepáč, nechcem si skôršiť, dáme pesničku, hej, ale len pesnička. toľko, že je to dosť e, náročná vec pre tých, čo sa zaujímajú o pôvodnú kultúru. Mm-hmm. A m, keď si kliknete na internete, samozrejme vidíte len také buď zjednodušenie, alebo veľmi často pomerne povrchné pohľady.
2: Áno, tam, to, to sa presne tak opakuje, to sme už aj v minulosti aj, riešili, že, že Slovania boli takýto, že, že ja neviem, tak s tými ženami, alebo že, že to sme riešili v minulej relácii, no nie v minulej, v dávnej Relácií, že, že či boli verné alebo boli neverné staroslovenské ženy a tieto veci, že je to také zjednodušenie napísané a vyzerá to tak ako keby na celom území, tom veľkom, ktoré obývali Slovania všade platili rovnaké zvyky a že ty sa vlastne snažíš povedať, že, že to je veľmi povrchný pohľad, že to sa veľmi vážne líšilo od oblasti, kde práve tí Slovania, ktorí žili, že je to úplne odlišné. Áno. Takže a to je vlastne to vrstvenie, to prelínanie, členenie kultúry a tak. Dobre, spomínal si Jarislav pesničku Hory moje hore. Ho, ho, hori no, moje hory. Napríklad v
1: tejto pesničke nie je žiadne náboženstvo, ale je tam duchovné. A to je
2: tá vlastne pesnička, ktorá si hovoril, že už sa veľmi dlhú dobu prenáša z minulosti?
1: Áno, to Aj je vlastne či... stará pesnička, nájdená, našiel som ju vlastne v spevniku Očovej. Poznajú ľudia z folklórnych festivalov, ako má taký trošku iný text, tie pijanské slohy sa opakujú mm-hmm. a tieto vlastne uh, slohy pôvodného duchovná ostávajú zabudnuté, lebo to sa ako keby nehodí do toho folklórneho festivalu, pričom folklór je to, čo ľud vie, ne to, čo ľud prepie. Mm-hmm.
2: Dobre, že spomínaš ten folklór, lebo od toho sa vlažme, vlastne môžeme aj v obecničke odpichnúť, lebo pôjdeme k bodu, že či sa vôbec dá tá dávna duchovná kultúra nejakým spôsobom rekonštruovať a... Či je to vôbec nejakým spôsobom potrebné, takže nás počúvajte ďalej.
3: Kamaráti moji, mňa srdce zaboli. Keď keď si o na te naše horí,
2: No, musím to teraz trošku opraviť, lebo ja som tu o omylom pesničku kamaráti moji. Mňa srdce zabolí, takže tá správna pesnička bude číslo 2. Hory moje hory a takto znie tá pesnička, o ktorej Žiarislav hovoril. Toto je už tá skutočná. No, tak príjemný dobrý večer vám prajeme, vážení poslucháči, z relácie Rodná cesta, v rámci ktorej sa dnes so Žiarislavom rozprávame o tom akú podobu by mohlo mať prírodné duchovno v novom tisícročí. A tú otázku, ktorú som hodil viac menej do samozrejme vy, ktorí chcete na to nejakým spôsobom reagovať, vidím, že mi tu stále vypisuje jeden posluchač, že nás nepočuť. no žiaľ neviem s tým niečo spraviť, píšete to len vy, ak nás naozaj nepočuť, tak zrejme bude, bude nejaký technický problém u vás alebo u nás. Um, my to tu počujeme dobre a ja tu počujem z vysielania, že to ide, no, ale um, neviem, či máte momentálne problém teda u vás alebo 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 je to problém náš, lebo vidím, že raz píšete, že máte problém, potom nie. Áno, nie tak, tak Asi by viacerí písali, keby naozaj to nešlo. Písali, no. mm-hmm. Čiže toto k mailom, ale ak máte nejakú otázku konkrétnu k tejto téme, tak studiozavináčslobodnývysielac.sk prípadne telefón 048 381 0101 Rozprávame sa teda o tom, že či to prírodné duchovno ani nie, že či existuje, neexistuje, ale či ako by mohlo mať podobu v tom novom tisíc ročie, a tú otázku, ktorú som teda hodil do toho pléna, tzv je tá, že či sa tá dávna duchovná kultúra, ktorá hovorí, že ona vlastne tu je stále, že ona nevymizla len sa ako keby mení vždy nejak, že či tá dávna duchovná kultúra sa dá nejakým spôsobom rekonštruovať a či je to vôbec potrebné?
1: Áno. No, oproti roku vlastne, keď vyšiel návrat Slovenovu, v 10. 5. Po prvý raz v článkoch a potom v 97. ako knižne, tak súčasný stav je taký, že o Slovánstve je veľmi veľa článkov. Hej. Vtedy nebolo v podstate nič a teraz je toho veľmi veľa. Aj historické časopisy ako historická revie a ďalšie aj české píšu aj o našich dejinách. Už tam nejdú len do Ríma, len do Germánov a tak ďalej, do Keltov. Takže v podstate stav sa výrazne zlepšil. Mm-hmm. Ale môžeme povedať, že v, v duchovnom poznaní sme až tak výrazne zatiaľ nepokročili. Hej, vy, zvyšil sa záujem, ano. ale že by nastal nejaký prelom ako vo vnímaní ľudí a v duchu, to ešte zatiaľ povedať, takto to zistotovne nemôžeme. Uh-huh. A teda vlastne v súčasnosti sú dosť časté také tie postrehy, však raz do týždňa človek ide do toho mesta, hej, do toho vysielača, zrobím prehľad tlače. A Aby človek vedel, čo, čo sa deje v spoločnosti. No a je to dôležité z tohto hľadiska, pre tých, čo, ktorých sa o spoločnosť, aj keď nepočúvať správy, ale raz za čas zistiť, kde tá spoločnosť sa pohla. Takže v podstate píše sa do, doslova teraz, čo Boris ťahol zo o nejakom rekonštru... Neviem to ani dosť, dosť dobre povedať, ale... Uh-huh. Rekonštruvizme. Teda uh, o nejakom, uh, ako keby, že uh, zjednoduším to teraz, že bolo nejaké pohánstvo. Ano. Potom prišlo ako kresťanstvo, ktoré vyhralo. A niektorí sa snažia to, čo prehralo, vlastne rekonstruovať. Hej.
2: Do tej, pôdo, pod tej podoby, ktorá tu bola pred príchodom kresťanstva. Uh-huh.
1: Tak poprvé je kritizovaná podoba, ktorá bola predtým, uh-huh poduba vlastne, dá sa povedať, že neprehrala v dnešnom jazyku ferový zápas, ale vlastne bola nasilne potlačená, ako za komunizmu bol potlačené čokoľvek. Hej. Ostatné, iné ako komunizmus. Hej. Uh-huh. Tak takto vlastne bolo potlačené to pôvodné duchovno. Uh-huh. Takže o nejakom prehre v zápase nemôžno hovoriť, lebo to nebol zápas. <laughs> to bolo vlastne, dá sa povedať, duchovné zgňavnenie z hora. Hej. To boli navisosť ako prevraty z hora, štátne prevraty, ktoré zaviedli tzv. kresťanské štáty a tie vlastne podrobili si kmene, rozbili rady, v podstate zničili konfederácie kmeňov alebo stiev ešte uh-huh. a potom vlastne nastala taká doba, dobre nastala, teraz vlastne sa stav uvoľnil a teda znova tá povodná živá, lebo však keď zistíte, že už ten, tá bása nie je tak dobre strážená, tak samozrejme idete do sveta, hej, čo by si tam bol, keď si z ničoho nie si vinný, hej. Takže vlastne takto berí ľudia. A teraz sa niečo uvoľňuje. To je, to je dejný pochod, to nie je nejaká maličkosť. Že vlastne v ľuďoch sa uvoľňuje túžba po prírodnom duchu. A to je doslova silná, silné pnutie. Mm-hmm. Ako náhle prestaneš byť ovládaný vlastne buď týmto alebo tamtým strojom. To je jedno, či to je Matrix, alebo či to je vlastne nejaký iný stroj.
0: Mm-hmm.
1: A tak vlastne okamžite sa v tebe zapne neutichajúca tužba po slobode a po prírode, hej? Ty potrebuješ byť aj v meste s prírodou, lebo aj v meste musí žiť chlieb, ktorý je z matke zemi a slnkom osvietený a vlastne vetrom oddychaný a v podstate vodou osviežený a potrebuješ vlastne aj v meste piť čistú vodu, ak aspoň trošku chceš dobre žiť. Takže vlastne takisto je to s duchom, ako je to s chmotou.
0: Uh-huh.
1: A teraz vlastne strašn, strašný problém nastáva, že preboha, však oni chci niečo rekonštruovať, čo už raz sme sa dohodli, že to už nie je. No ale to Hej. ste sa vy dohodli, že to nie je. Ja som sa s nikým nedohodol, že to nie je poprvé. No. Chcel som niečo povedať? Nie, 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 nie presne. To po, som druhé, po druhé, vlastne, <laughs> po druhé, v podstate, kto povedal, že návrat k prirodnému duchovnu musí ísť do 8. storočia. Prečo? Z akého dôvodu by návrat k prírodnému duchovnú musel ísť do podoby z 8. storočia, Však to by bolo proti samotnej prírode. Samotná príroda v podstate v priebehu vekov dáva podmienky na to, aby sa vyvíjali jej časti. Mm-hmm. A teda, aby stromy... Už nie sú tu dávno prasličky plavunie. Hej? Už sú tu vlastne bukové lesy, alebo smrekovo-jedlové lesy, alebo také lesy, alebo také, 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 také tá, staré. V nich vys- vysokokumenné, niektoré z nich prežijú, zaščepíme ich, nebojte sa, nedáme sa zmiatnúť akože genetickou manipuláciou, zasadíme znova kostky, znova dáme štepy a ideme ďalej, ideme pestovať, ale to isté sa stáva v kultúre a prečo by teraz vlastne mala, mala byť jediná práva kultúra tá, ktorá bola pôvodná v 8. storočí, mhm. keď už dávno nie je 8. storoče. Hej, a teraz niektorí sa doslova hnevajú, že v dnešnej dobe niektorí siahajú po nových prostriedkoch. No ale vlastne, e, aké duchovno je to isté ako v 8. storočí? Mhm. Žiadne. Čak si predstav, ako chodili v 8. storočí do akých chrámov, ako odetí, dajme tomu akí ľudia, či to sú také, také, také chrámy, či sú v Indii u islamov alebo vlastne u kresťanov. To? Všetko sa zmenilo, už si vlastne bogomíli neodrezávajú prsia ženy a muži sa nenechajú kastrovať, Lebo len preto, že pohlavie je satelonské. Mm-hmm. Už sa to zmenilo zase, aj Hej. kresťanstvo je iné. Posunulo sa to jasné, jasné sa všetko sa to vyvíja. Všetko ďalej. sa vyvíja a prečo by vlastne povodne duchovno malo byť... No konzervované jediné práve v 8. storočí. No a kto
2: to tak hovorí, že, že treba to práve do 8. storočia zakonzervovať? No sú tu
1: niektorí autory, vlastne akože v pohode, ako teraz tu nie je kritika, hej. Hej. Uh, neviem, či mi pomôžu, ale kto sa to o to zaujíma, nájde tých autorov, uh-huh. že vlastne, že čo nie je v duchu toho 8. storočia, tak to nie je ako keby práve. To prírodné duchovné. Čiže oni hovoria, že.
2: Čiže takto, že oni hovoria, niektorí autory, že my sa musíme vrátiť v tej našej kultúre späť k tomu prírodnému duchovnu ano, ano. a musíme sa vrátiť do toho obdobia 8. storočia a k tým prejavom, ktoré sa vtedy no, v prípade tohto ducho, prírodného duchovna prejavovali, že my to musíme zase takisto robiť, je, ako v tom čase
1: z istého hľadiska by som povedal, že môžem, tomu, akože môžem to obdivovať, ale ten človek musí ísť potom do toho prírodného prostredia a skúsať žiť tak, ako v 8. storočí, vyhlasovať Nie niekde z bytovky z Bratislavy. Hej. To ako nejde. Lebo kde si tam tí v 8. storočí, keď si na 7. poschode. Hej. Hej. Takže vlastne áno. Odvezie sa na ote do áno, nejakého
2: svetohája. Skúsiť si to,
1: ale to väčšinou trvá len krátku chvíľku, keď to niekto takto hovorí. Potom mhm. ešte to hovoria tí, ktorí to nechcú v podstate. Nie aj tí, ktorí to chcú, ale tí, ktorí to nechcú. A hovoria o tom, že, že teda keď to nerobíš tak, tak teda nie si pravý. Uh-huh. No ale vlastne, e, hej, takže e, jedna vec je tá, že prečo by to malo byť to prírodné naše pôvodné duchovno v 8. storočí, kedy je vlastne 21. <rý> storočie. Po druhé, vlastne ke, keď sa venuješ koreňom, tak o ťa, e, to je skoro isté, vyhlasia za buď neopohana, Aha. To je veľmi modné. Neopohan. A, neopohan. Alebo t- to je ako neopohanské hnutie. To nájdeš milión článkov, deserta šesť. Hey, Nie, ja som ich našiel, to dáte do Google. Neopohanstvo, milión článkov. A potom ešte nájdeš vlastne New Age. Áno. Ako náhle vlastne... A cirkev týmto výrazom veľmi rada operuje. Aj, no, aj. Takže vlastne...
2: Ja som sa práve tam s tým stretol prvýkrát žijúc. To sú dve
1: veci a tam ťa zaručené strčia, nech robíš čokoľvek. V podstate, čo sa líši od toho, dajme tomu neskoro stredovekého prístupu. Mm-hmm. Takže v zásade to je ďalšia vec. To...
2: Ja, ja, ja vám to teraz poslucháči vysvetlím, že, že, že jak som sa s týmto stretol v praxi. Konkrétne v prípade Žiarislava. Že keď som spúšťal nejak túto reláciu, tak som tak hovoril nejakým ľuďom, že však bude mávať Žiarislava a teraz oni, že počkaj, či ten, čo v tej kokave tam no, že to ten, čo v tej kokave býva, vrne, tam, v tých horách. On sa tak snaží žiť podľa toho pôvodného spôsobu našich predkov. A teraz tá reakcia, vieš, okoliaže. A kde on žije podľa... Čo to rozpráva, že on žije podľa pôvodného neviem, duchovná predko. Však veď chodí na aute a aj im, však oblieka sa ešte ako naši predkovia. Ale a vrame, kdeže sa oblieka, oni hovoria, však chodí v ako oblečený, aj, aj rifle má a aj to svoje oblečenie, tú košelu si tam dáva takú, že kade, čo si tam pokombinuje, že to vôbec nie ako naši predkovia. Že, že teraz mi to presne z toho vychádza, čo ty hovoríš, že veď to nie je žiaden hriech, to nie je nič zlé, keď že, že teraz ty sa nesnažíš naozaj chodiť oblečený, jak ty naši predkovia, že presne doslova musíš mať na sebe toto oblečené, lebo keď toto nemáš oblečené, tak už sa ty tu vôbec nehraj na nejaké pôvodné duchovno, už po, vôbec nehovor o, o pôvodnej kultúre našich predkov, že ty sa nejak snažíš týmto zaoberať a žiť, lebo ty nechodíš tak oblečený, jak chodili oni, oni toto vyhodia na oči. Dobre to chápem? že z, áno, áno dobre tak, to toto, chápeš. Presne.
1: si, keby Indian prišiel vlastne v Indianskom do New Yorku tak ho policia a už ho tak rýchlo nepustia. Hej? Hm? Teba by síce nezavreli. Aj
2: keď? Počul ale... si, čo sa stalo tomu nášmu poslucháčovi, keď ho chytili ah, tak... policajti v košeli Lanovi.
1: No, ale tak to by som nepovažoval za pravidlo, ako hey, tam majú celkom dobré skúsenosti. Mhm. Ale v postate, keď napríklad človek žije teraz, od teraz, hej, od tohto návratu do Vianos nemám žiadne koncerty. Mhm. Hej, keď ideš medzi dá sa povedať pištolníkov, tak si zoberieš na, niečo na seba, hej. A keď idem do mesta, tak si dám niekedy aj dokonca bundu, mm. aj kozenu. No, no, aj, aj a v podstate, no áno, to je také ako pancier, ale pod vždy mám rodnú košelu a mm. tú bundu nikdy nenosím doma v lese, hej. <laughs> tomu? Hey. Že to je také, že áno, niekedy, dajme tomu, cíči, že áno, teraz idem v pohode, ako otvorený, ale niekedy otvorený nie si, lebo práve vlastne Hriašiš 1500 vecí, no a potrebuješ mm-hmm. si zobrať myšací kožušok. Takže vlastne v tej, to je tiež pôvodné, že ty si zobraz myšací kožušok z toho mesta ako hovorí niektoré národy prírodné, že zobrazím okasyny z toho kmena, v ktorom chodíš. Mm-hmm. Takže vlastne idem do mesta, aspoň z časti sa prezlečiem, ale nie vo vnútri, ale vždy je to len tá mm. úplne vrchná vrstva, väčšinou jeden odevný doplnok. Áno, ale ty si hovoril to, o tom, že... že im ako celo všetko ostatné je tak, ako je. No. Ale že sú
2: nejakí autory, ktorí hovoria, že my sa musíme vrátiť do toho našho pôvodného, prírodného duchovná do, do obdobia 8. storočia a takto si to no, vnímalo vo vzťahu k tebe, dobre, že potom... ty, keď chceš hovoriť o pôvodnom duchovne, obliekať sa ako predkové, tak ty si nesmieš dať na seba nič kožené, no, ty nesmieš si sadnúť do auta a, a, a takéto musíš v krpcoch prísť, vieš, že úplne oni to jasné. tak berú, že všetko musí byť tak, ako bolo predtým. A ak to porušíš,
1: Koniec, už si Jasne. skončil,
2: už, už to motáš. Už vieš, Takže dnešný to to vedec,
1: akadémie vied, musí mať odev ako Sokrates, musí mať nejakú <laughs> tuniku. Tež, akože, a dnešný vlastný kresťan musí mať dlhé vlasy a bradu, rozštepenú na dvoje a možno aj pajesy. Hej, no to sú bošné vrkoče. Aha, áno, to majú tie Židia, majú rukovité, ešte také tie. Ktoré, akože kresťan, z tejto Hej. oblasti. Takže vlastne, tak, 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 tak to vyzerajú kresťan, tak potom, keď nesí takýto kresťan, tak nesí pôvodný kresťan. Takže tu bereš tú sukňu a vlastne tie to sako a tú kravatu a hovoríš, že si v kresťanskej strane, keď nemáš paesi, a nemáš bradu rozčipenú na dvoje a nemáš vlastne, vlastne okolo seba tie nej odevie, alebo ťaviu kožu. Nože skrátka, nevyzeráš že tí
2: ľudia tam v tej Biblii na obrázku. No jasné, včas, no tak
1: nevyzeráš, z... no ka, tak ako môžeš vlastne sa týmto oduševniť, A takisto, mm. presne takisto, môžeš žiť v akejkoľvek kultúre, môžeš vlastne v tej dobe mm. mať vonkajšie znaky, aspoň čiastočné. nestáva sa u že mm. Môžeš mať niekedy nejaký z tých znakov tej kultúry, keď sa presúvaš, lebo však akože musí sa aj nejako chrániť, hej, keď sme pri tom. Takže v podstate e, máš taký spôsob a dôležité, kde je srdce. Takže vlastne pôvodná kultúra z tohto hľadiska, ako aj v napríklad husle, všetci berú tak ľudovky, slovenské majú husle, no však kamarátku, bratku, husle sú presa rímsky nástroj. Husle nemajú nič spoločné so slovanstvom. U nás sa to volalo gusli a bol to brnkací nástroj.
2: A ako, a ako gitara? Ako gitara račo? bez
1: hmatnika. Nie, ako, nie ako lutna, Áno. alebo ten arabský ud, ale ako gitara bez hmatnika. Hej? Takže vlastne uh, gusli bolo toto. A vlastne toto, že používaš husle vo folklóre, to už si zobral tie husle z Ríma, lenže si ich napasoval na pôvode pesničke a stále máš z nich lidiku. Uh-huh. Stále máš z nich koncovku, ktorá aj keď tam nehrá, tak v tej stupnici s tou veľkou kvartou alebo zvyšenou vyšenou štvorkou vlastne je zachytená. Takže v podstate tie husle... A, alebo tá, e, to auto alebo tá bunda sa podriadili povodnému duchu. A toto je rozdiel, že v tej povodnej hudbe sa nikdy nestane, nenastane úplná revolúcia. Uh-huh. Nikto, nikto nepovie, vydávam štvrtý zákon, štvrtý článok komunistická strana a nikto iný. Hej? Uh-huh. Ako bolo do 89. A nikto nepovie, prvý článok, ako silná metod zakázané povodné obrady. Toto je revolúcia. Toto je vlastne, dá sa povedať, genocida pôvodnej kultúry a vlastne e, znášanlivosť kultúru ako syntéza alebo vlastne synkretizmu sa tu volá vo vode etnografickej vo vede. Tak vlastne tam, áno, tie kultúry žijú vedľa seba a ľud to tak chce. Vždy to tak ľud chcel. Nikdy nechcel ľud ako antagonizmus. A teda vlastne, mm. že už nič iné, len to len tá sekta jedna. Dobre, no, tak... cel To chcel že vlastne, prepač, že vlastne chce mať ten stromček ako rodostrom, ako povodný dokonca v určitom dobe, kresťané, ten strom zobrali za svoj, hej, ako ten, ten, ten znak, ktorý máme, štátnosť znaku, hovorí niektoré, že máme... Šibenicu nie, to je pôvodná rúna stromu. Stromu buď dvoj, alebo trojkríž. Aj, alebo dvoj, alebo trojkríž, to je dokázateľné. To sa dá o, o, úplne ešte aj tie, niektoré, v niektorých slovenských mestách má ešte aj korene, ten dvojkríž ako strom. Mm,
2: áno, v Žiline, myslím, hej, Žilina má takýto erbaj s koreňami. najmenej, najmenej dva, tri mestá to majú. Áno. Takže v
1: podstate, tam je to, to tak, že vlastne, že áno, ľud chce spojenie. Ľud nechce, akože to, že nenávidím svojho brata a môj brat je Satan. Rozumieš? A z tohto hradiska pôvodná kultúra je ovplyvňovaná okolím. A niektorým sa zase nepatú, že aj kresťanské prvky sú v pôvodnej kultúre. No a prečo by neboli? Že bola niekedy doba, keď keď vietor vôbec nezmenil nič, však vietor pohyb vzduchu, aj kultúr, je, je, je prirodzený následok chodov vo svete a ten vietor vždy musí niečo zmeniť. To znamená, keď príde technológia, prídu počítače, áno, tak my dáme tú pôvodnú kultúru aj na internet. Hej? Uh-huh. Otázka, či ju dáme, ale ak... Ak už tie nové médiá sú, tak prečo znova prehrať? No, no jednak, len preto, že, ne, že nezvládneme nové médium. No jednak
2: tam treba sa asi aj nad tým zamyslieť, že tí, ktorí volajú potom po obnove pôvodného duchovna z 8. storočia, tak oni vlastne volajú po niečom, o čom ani presne nemajú tušenie. Ako to naozaj. V skutočnosti vyzeralo, pretože my o tom nemáme veľa dôkazov, takých písomných. No, čiže no, oni môžu v tejto chvíli variť z vody, ako sa hovorí, že no, môžu poprikladať niečo, čo tam ani naozaj reálne nebolo. Nie? No,
1: hovorím, že veľmi dobrý vzťah, akože považujem tut, tento jav za dôležitý uh-huh. a je to, dá sa povedať, jav, ktoré v prírodnej spoločnosti mali mladenské spolky. Oni sú vlastne idealisti v dobrom zmysle uh-huh. a chcú niečo, čo bolo čo, čo podľa nich bolo dobré obnoviť. Hej. Je otázka času, kedy vlastne budú postavení pred dve veci. Hej. Buď ostanú v úplnom presvedčení, že teda vlastne niečo také je možné, uh-huh alebo sa dajú na vedeckú križovatku a prídu k dvom výsledkom. Buď zistia, že, že tie zmenky sú tak sporé, tak malé,
0: mm-hmm.
1: tak z iných kultúr, ktoré vlastne vôbec to nevideli, tak, ako to bolo, hej, čo je akože jasné. Ano. A či už arabské kresťanske, alebo akékoľvek, to nehodnotili ako pozitívne ten pôvodný, a oni ich neskúmali ako dnešní etnografii, ano. že nestrane oni to mali a osobné často poznatky voči tomu. A druhá vec je tá, že vlastne, teda vlastne rekonštruovať sa to v podstate nedá, ako presne. Jednak to aj nemá význam, ako sme si hovorili, hej. úplne presne. A ďalšia vec je tá, že e, buď teda vlastne musia dať do toho svoju dušu a niečo zo seba a tým pádom už to nie je autentické, jak vtedy. Áno. Alebo v podstate zbavia to s tým, že nedostatok to akýchkoľvek vlastne zmienok. Hej. Mhm. Lenže vlastne prírodný duch nie je nie, ani, rekonštru, ani rekonstrukcia starého, hej. jasné, rekonstruvitivismus, hej, v tieto latinské slova sa tak, akože niekedy hm, neprirodzené pre nás, že ja nemiem povedať, prepašte, Ale nie je to snaha o napodobne úplne niečoho, čo už bolo a obnovenie. Ani to ne je vlastne uh, snaha o tom, a vlastne musíš študovať na vedu, na históriu, alebo na etnológiu, aby si vedela, ako to vtedy bolo. Však, ale tí ľudia vtedy neštudovali ani vedu, ani etnológiu. Okay. Vieš. Takže vlastne musíme byť trošku, človek to vníma, že v snahe, schovievavý. No to som sa chcel presne spýtať. Ja potom mám vesničku. No. Toto ty
2: hovoríš, že to, čo sa ani vlastne rekonštruovať nedá, z dôvodu, že my nemáme tie informácie jednoducho. Ale dobre, že rekonštruovať nie je potrebné. A, teraz, že, a čo teda je potrebné? Že, že úplne rekonštruovať to pôvodné sa nedá a, ne, a ani to netreba. A čo teda treba robiť v tomto prípade?
1: Musíme si vlastne asi uzrejmiť, že ako to nazveme, lebo podľa toho zistíme, že čo? Uh-huh. Ak to bude pôvodná kultúra, tak držať sa tých vecí, ktoré tu boli, nezanechať ich. Tak ešte, ako neustále sme pôvodné v DNA, Mm-hmm. Hej, síce je oprivňovaná vetrami tu, a tam príde niekto z cudziny a zamieša do našho kódu, čo je ako vytanek vlastne, lebo sa ten národ nezdegeneruje tým pádom. Zas, kedy to tých genov privela, tak zase ten národ ľahne doslova pod inou kultúrou. Mm-hmm. To isté presne je v duchovnej kultúre. Keď je tých vonkajších vplyvov málo, tak to je nedobre, lebo vlastne tá kultúra vlastne Ta sa uzavára do aj, seba. Nakoniec aj tak zdegeneruje je mm-hmm. je zfalcovaná. A keď sa príliš otvorí, tak vlastne tiež je zrušená. A v dnešnej dobe to je, behom pár rokov sa to dá. Nie je to práve a... ten problém, že je príliš To je že slovenské štúdia všetci tvrdia, že no, tak je to re- relatívne dobre. Am tak oproti niektorým africkým štátom, ako tie naše slovenské štúdia sú naozaj <laughs> dobre, Ale skutočnosť je taká, že tam nemá kto nahrávať, lebo vlastne tie slovenské pesničky jednoducho už odchádzajú. Knižky sa našťastie predávajú ešte ale pesničky vlastne e, roslasy už tak pramálo púšťajú. Takže vlastne táto kultura z tohto hľadiska ako keby javie znamky m, neduživosti. Teraz nehovorím, že, 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 že či vlastnú, alebo nevlastnú zásluhu, ale tak to vyzerá. A... Áno, otázka je, čo teda robiť? že keď chcete pôvodné... Hej, no? Takže odstrániť teda pôvodné, nie. nevzdávať sa povodného a vlastne dávať ich do nových, uh, do nových polvoch. Napríklad. No, napríklad. 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 Vieme, a o tom bude jedna časť, že nejaká fujara má nejaké účinky. Ťahá vizu zvuk trávnice alebo píšťali, čo sú naše pôvodné prvky našho vlastne folklóru, ktorý je tak trošku menšinový aj v samotnom folklore, tie <tí> pôvodné prvky, takže majú nejaký účinok a dajme tomu, môžeme robiť v dnešnej dobe hudbu, ktorá je na dobrý spánok. Osobne po týchto všetkých akože večerných výrvaroch a náletoch na mesta zvážuje človek, že robiť účelovú hudbu, ktorá znamená, že ako keď si prespaním, pustím asi snad mm-hmm. má možno ťažko ešte nekoho druhého, alebo vlastne je to niečo, čo nesmieš byť zaťažený akože vonkašími ruchmi, čo je v pohode. Hej. Ako keď som kedysi zrobil tú prvú platnú znovuzrodenie, tak to, ako vyšlo to z pôvodných, ale nespievam tam o tom, že, že nejaký zbojník niečo ukradne a teraz hm, niekoho zabijú zase a zahrabe, zahrabe, zahrabou podzem a tak ďalej. Nespievam až te výjavy, ale spievam to, čo je dobré, alebo to aspoň zahraš. Teda napríklad hudba, ktorá má vplyv na dusu, Hej, to je psychológia, Ďalej v psychológii môžeš vybrať 4 živly, určené z novodrevnej našej vedy, alebo môžeš vybrať, dajme tomu, použitú hm, muzikoterapiu v zmysle, hm, že ten človek buď priamo hrá, alebo vlastne v liečiteľstve, hej, napríklad, že akože to nie je nič tajné, že... Keď má niekto dýchacie ťažkosti, tak mu pomáha no aj flauta síce, ale na flauto ho možno nevezmu, lebo povedia, že nemá hudobný sluch, ale tá koncovka áno. Hej. A toto je použitie pôvodnej kultúry, keď robíš testu koncovky, lebo dajme tomu, máš často náchy, alebo si neurotik, alebo čokoľvek, čo súvisí s nepriaznivým vytrženým stavom duchovným mm-hmm. alebo telesným, tak je to použitie pôvodnej kultúry v dnešnej dobe a je to použitie to, čo ľudia potrebujú. Alebo napríklad na budúce bude stravovaní. Uh-huh. Vyste že vlastne my sme mali celozrné placky, že sme mali ten chlieb, ktorá sa volá arabský teraz, a toto bol náš typický slovanský chlieb kedysi. Uh-huh. To bol nekvasený chlieb, ktorý sme ako placky, ako deti sme to ešte pekli na peci. A kopec ďalších vecí, ktoré nesú zaťažujúce hľadiska telesného, že to ješ. A je to, je to príjemná strava, ako ne žiadne neake strašné ako uh-huh. zaťaženia. Súčasné je zo surovín, ktoré sú z neďalika, takže nebolo využité toľko vlastne naftia ciezda, neviem čo, všetkého, čo zaťažuje prostredie. Takže v podstate použite tej pôvodnej prírodnej kultúry v dnešnej dobe a prírodná zase súvisí s tým, že prírodná znamená prírod, rod, aj prí je predpona a rod je koreň. A to je ako rodná, to je to isté skoro. Takže prírodná kultúra je... Pri tom rode, pri tej prírodzenosti, u nás prírodzený znamená v niektorých jazykoch aj krásny, Takže vlastne prírodná kultúra je taká, ktorá, ktorá sa vlastne jednak stále, stále obrodzuje na, na tomto korení. a jednak je vedomé späta s prírodou. Každá kultúra je späta s prírodou, lebo každá kultúra žije na Matke Zemi, hej, žije v tomto vesmíre, všahomíre. Ale prírodná kultúra je vedomé späta s prírodou. Mm-hmm. Takže vlastne prírodné kultúry môžu byť, daj sa povedať, aj syntetické, ako v mysle, že zmiešané a môže byť aj na pôvodnom korení.
2: Dobre, čiže to teraz hrniem, že ty hovoríš toto, že je dobré poznať naše pôvodné duchovno prírodné a veci našich predkov, ktoré sa s tým spájali. Treba si z toho niečo zobrať to pozitívne do tých dnešných čias. Napríklad keď poznáme a vieme o hudbe o hudobných nástroch, tak dnešné dnešnej napríklad pretechnizovanej rýchlej dobe sa dá toto využiť na upokojenie mysle, duše taká pekná hudba na fujare napríklad. Vedomosti o, o strávovaní, ktorým, ktorému sa budeme venovať v budúcej časti tiež nám môžu v dnešnej dobe pomôcť alebo naozaj jeme rôzne nezdravé jedlá nezdravým spôsobom pripravované. A tak vedomosti z našej pôvodnej kultúry nám vlastne môžu pomáhať v súčasnom spôsobe života. A to aj. ale neznamená, že si tie placky budem pripravovať na kameni. Ako nie, to robili ty... naši predkoľia. Ale, ale použijem na to kľudne aj normálnu rúru. A vlastne o tom teraz my hovoríme, ale respektíve ty hovoríš, že treba to vedieť vzájomne sklbiť to poznanie z minulosti s vymoženovostiami súčasnej doby, ktorá, ktorá, ktoré tá doba
1: ponúka. Presne tak. A mm-hmm. Napríklad úplne krásne je že Ty môžeš tie placky naozaj spraviť aj na pesinách alebo na kameni pre tie deti a uvidíš, že sa budú tešiť raz za čas, keď, budú, keď vyrastú také tie strediska alebo stanoviska pre vzdelávanie na Slovensku. A druhá vec je tá, že samozrejme, že to prážmo, to isté prážmo, ktoré na táboroch som piekol vlastne na ohni priamo na panvici alebo na niečom inom, tak vlastne to isté pražmo, to isté zrno upražené je len posolené, ktoré milujú deti. Môžeš pripraviť to zrno ako čistú nedelenú stravu v zásade, ktoré nezaťaží a môžeš aj ne- ešte dať, čo k tomu pasuje. Tak to isté môžu spraviť aj mamky doma, ako na sporáku, či už na plynovom, alebo na elektrickom. Mm-hmm. Hej, ale stále majú to vôňu toho obilia čerstvého, ktoré práve akože puka a púšťa vlastne ten tú neopakovateľnú vôňu čerstvého, práve pripraveného obilia, ktoré už potom nikdy v tom spečenom ako pečive už nenájdete takúto. Hm. Takže vlastne, a týmto, tým, týmto človek vlastne zase prekračuje akože rámec jedného odboru a ide cez vzdelávanie, čo je vlastne školstvo, že znamená, že, že vidí, ak vyzerala stará koza. Že mala teda rohy nejak v tom filme Cirila Metod, že tam dali bielu bezrohú kozu. No. Však to je ako opere. <laughs> Bielé bezrohú kozy sú nová vec aj. Vtedy boli vlastne nedrearovaté kozy. A takisto...
2: <laughs> to zase nikoho ani tak v tom filme netráfi, lebo však ječ to. Dobré, akože, Oni že... si tam prizvali a, a jak som to ja počul tú to putávku, že, že církevných historikov, odborníkov, no, tak to no, už no. z tak to oni nevedia že t- no, ne, bez ne. rohej neboli No ne. to ty vieš. No,
1: no dobre. Napríklad ako, ako sa spraví ten Sirik z mlieka, aj to deti si môžu pozrieť. Ako sa hra na fujerke, na pištalke na drumbli, alebo na, nejakém, na nejakom inom jednoduchom nástroji, ktorý tu odávna od bol, ozembuch, alebo hrkalka, alebo hosičo, hej. Hej. A, a vlastne súčasne sa spojí vzdelávanie dáš tam vlastne nejaké divotance do toho vlastne, však to robia Maďari a my to nevieme. Maďari vlastne aj naše tance, teda čarda, že podľa historických zmienok z 19. storočia do veľkých je, je to zlučený tanec s veľa horskými, slovenskými prvkami. Mm-hmm. A oni to si vyučujú a my nič, vieš. Ako my nevieme dať našu kultúru do našeho vzdelávania tak ako Maďari. A preto ťaháme za kráči konec, ako my sa zlostíme na nich. My máme sa starať o svoju zahradku. A tým mm-hmm. pádom naša zahradka bude kvitnúť a nemáme ťažkosť. Takže v podstate vzdelávanie telesná vychová. Je tam ceš, tak máš 40% možnosti, tak prečo to nespraviť mm-hmm. aj tam? Máš tam potom vlastne nejaká <laughs> estetika, alebo čo, môžeš rozprávať o estetike svetohajov, ak sa líšia od vlastne tej, vlastne um, od, od vlastne anglického trávnika, ktorý by sa isto páčil vlastne <laughs> nacistom. <Je ten> <laughs> ako, sa, ako sa lieši rozkvitnutá luka, hey, ktorá vlastne je niekde na strane, a ktorá je plná liečivých bylink, ktoré vlastne sa môžu, a zasi zdravotníctve, ktoré sa môžu použiť. Liečivé bylinky sú posvetné pre nás, sú jednoducho základné právo Slovaka, občana Slovenskej republiky a akéhokoľvek, zobrať si tú liečivú bylinku, pokiaľ vyslovené jej nie je málo že nie je uzakoniť a liečiť sa tým rozumieš. A nie, nie, že skočíme z... na to, že, no, tak ostane, že, lebo. že, že majú byť zakázané tak nie, že ostane, to už hrozí. Že budú, no že práve hovorím, že už ti to zakážu používať. Táženého... Vlastne my tú pôvodnú kultúru si to môžeme dať aj do svojho práva, samozrejme. A tým pádom vlastne my prežijeme. A ak si to nedáme, tak sa zmeníme na nejaký súčasť guláša, ktorý bude vlastne obsadený.
2: Toto je ten problém, že a ty si na to už aj viackrát upozorňoval, ale stále to mnohým ľuďom nedochádza a dojde to, keď bude neskoro, že ono to znie tak neuveriteľne, keď to dnes povieš, ale že napríklad, že predstavte si vec, že v zahraničí, niekde neviem, v Amerike možno, to nie je bežné, že vy vojdete len tak do hory, že, alebo len tak si niekde vodu naberiete, alebo len tak si niečo niekde utrhnete, že to je problém. Hm. že to veľmi ľahko môže prísť aj sem. Ja som, Dobre, nedávno, nedávno som bol akurát doma pri rodičoch a teraz sme sa tak rozprávali, že niekto ide robiť v hore, do ktorej vždy sme chodili bežne, ak deti sa hra, Ahy. už sa tam ide robiť obora, už sa to oplotí, už to bude zakázané chodiť. Tam sa budú chovať zvieratka hm. a polovníci, ktorí už dokonca ani tým zvieratám nedajú takú šancu, ako mali kedysi, že mohli niekam uísť a bol to, povedzme, že rovný boj toho polovníka so zvieraťom, tak on ten polovník sa teraz už rovno zavrie do tej zvernice do, s tými zvieratmi a oni už nemajú nikde uísť, on ich tam už vystrieľa a teraz to bude oplotené a vy už tam jednoducho nevojdete. A takto sa oplotí jedna časť lesa potom sa k tomu oplotí ďalšia časť lesa ďalšia časť, potom sa oplotí lúka a vy sa o 50 rokov zobudíte, príjete na to, že už je všetko oplotené. Že všetko oplotené a vy, ak si si z svoju pôdu, svoju horu, tak vy sa už nedostanete. Vyzerá to smiešne, možno vyzerá teraz, ako, že niekto povie, že ah, konšpirátor koroní rozpráva. Dobre, tak choďte do zahraničia, choďte sa pozrieť, ako to funguje tam. Skúste niekde zastať iba tak popri ceste autom, ako vás bude niekto stáde hnať, lebo to je jeho majetok, lebo mu to patrí. A no. Toto je presne to, čo my si neuvedomili. My máme ešte stále pocit, že keď idem do hory si otrhnúť bedle teraz, No tak to môžem, lebo to som tam furt tak chodieval, a že do tej studničky tam čo tečie, ak ešte čistá, tak si naberem vodu, lebo to tam furt tak bolo.
0: Mm.
1: A
2: to veľmi rýchlo môžeme o to prízať. Na to si vlastne aj ty poukazoval už v minulosti.
1: No, Viackrát ja som navrhoval, sa mi to zdalo vtedy v podstate nové a originálne, že ustanoviť si v práve akože vstup občanov do lesa. Mm. My, as- aspoň do štatného, hej. No, nie, to je až také nové. Prešterem človek zjistil, že v Norsku to je, že majú ustanovený vstup do lesa, teda sú krajiny, kde sa to dá. Zase tam majú dosť veľké míta, a často, ale v podstate, aspoň mm. teoreticky sa to dá na rozdiel treba od USA, kde sa to skutočne mm. tak menej ako prakticky dá. Ale tak nechcem to porovnať, lebo vlastne som to mestralal v týchto krajinách veľa času, takže Takže to... tak, že takže ideme
2: hrať pesničku. Daj nejakú vyber tam z tých tvojich týchto čo máš pred sebou, že ktorá by sa podľa teba tak hodila v tejto chvíli. Keď hovoríme o návrate k pôvodnému duchovnu a čo všetko rekonštruovať a neko- nerekonštruovať a aký chyb sa nedopúšťať, tak číslo 6. Číslo 6. Čo to bude za
1: pesnička? Snáď by to mohla byť pesnička kde pramení sa voda. Pramení sa voda.
2: Inak toto je z uh, CDčka uh, Tá sila je nás síla je v nás toto je inak z môjho pohľadu samozrejme, neznamená, že tento pohľad je jediný správny, to je len môj subjektívny pocit a postoje, že toto je CD CDčko Žiarislavovej tak si ideme z neho hrať
3: Wasilos meske i ak dobre hore celome hore jedni benlije sorije Čo sa vrají, nekeď nástala Keď v čvetom zúri, tuba a zloma Nech sebe ťa tú Oli z jade, po nabali, kvůli tu věci na nebitú
2: Dobrý večer vám prajeme, z Relácia Rodná cesta spolu so Žiarislavom Borisom v tejto chvíli počúvate. E, píše Peter. Dobrý večer Žiarislavu. Má super typické slovenské songy. Držím mu palce a moc obdivujem. Aj manželke sa páči. No takto sme veľmi radi, Peťo. Chvala možno aj nejaké cd má doma. Ak nemá, tak treba navštíviť stránku VDSK alebo aspoň počúvať rodnú cestu, lebo tu väčšinou hrávame žiaryslavú tvorbu, aj keď sem tam sa nám sem niečo pritrafi aj iné zahrať. No dnes je to rozprávanie o tom, čo z toho teda pôvodného duchovna, toho prírodného pôvodného duchovna našich predkov v dnešnej dobe treba nejakým spôsobom zachovávať, rekonštruovať a čo nie. Myslím, že sme už na to dali dostatočnú odpoveď pred pesničkou. No ale ďalší bod, ktorý sme si tam vyšpecifikovali, alebo sme to tam spomenuli, že ako sa teda líši tá duchovná kultúra od náboženskej. Ja som rád, že toto by ma celkom zaujímalo, že to by som sa rád s tebou porozprával, lebo mám pocit, že že, že to je naozaj takto, že keď sa bežný človek počuje slovo duchovné, on si pod tým hneď predstaví, že to je, aha, tak to je niečo církevné, že to je niečo náboženské, že to je automaticky, že kostol, a, a omše a, a púte a niečo takétože že duchovné to automaticky hneď toto. A ty teraz pravíš, že duchovná kultúra od náboženskej sa značne líši. Tak teraz mi poď o tom trošku viac porozprávať.
1: V čom? Tak keď sa ideš napiť vody napríklad, alebo pojmeš do seba nejaké jedlo, tak na vedomeckom chodníku vždy človek chváli ten nápoj tú vodu ako dar lebo vždy je to spojené s inými bytostiami hej. nie je to takého čo nie ako voda je vlastne zo zeme hej a z nebies oblohy je to z prírody zvonku a pri najmenšom niektoré bytosti ti pomohli ako tú vodu dostať ku sebe hej Či už sme to vymenili za nejaké obeživo alebo peniaze alebo nie ale mm-hmm. a, a čo sa týka strávy tak všetko je dar všetko je dar a jednoducho tam ta, ten minerál ako soľ jeho trošku a všetko ostatné sú živé bytosti a soľ je tiež dar zo zeme. Takže človek, keď chváli zadarí, tak nemusí hovoriť o Bohu alebo o Bohoch a môže chváliť. Takže v, to, v tomto zmysle už skutočne je duchovno. Hej? Keď som si vedomý, že ráno si potrebujem prebudiť oheň a udomastniť sa v novú dní, tak môžeš robiť duchovnú novú piesňou a nemusíš robiť náboženstvo. To znamená, robíš bežnú duševedu alebo psychológiu v dennom živote. Keď pracujem so žihľami, ako zem, voda, vzduch, oheň, pri liečení, pri odstraňovaní vlastne ťažkostí, ktoré vznikali poraneniami duše, pri úplne pri strávy stravy alebo iných veciach vždy ten oheň je z, z, z nazýva to človek že čistým alebo posvetným spôsobom že, že s tým upriemením ducha a pozornosti na zrod všeho míra, na, na ten oheň z ktorého svetla vznikol svet a toto je vlastne vedomecká cesta ktorá sa nemusí javiť ako náboženská a často človek hovorí, že keď cítiš Potrebu, alebo všeobecne, keď cítiš akože, používať slovo Boh a presičovať ho, alebo divovia, hej, ako mm-hmm. niekto vníma, že matku zem a posvetnú silu, niekto vníma slnko posvetné, všeducha a tak ďalej, tak to je tvoja osobná vec a do toho ja vôbec ľuďom nehovorím. Vôbec mm-hmm. nie. Takže robím duchovno a nerobím náboženstvo, lebo kto tam chce uskutočňovať si Boha, tak môže, alebo divov, a to nie, tak nemusí. Ale duchovno to vždy je. He, či je to alebo nie je náboženstvo. Duchovno to vždy je, lebo vždy tá voda nie je len také niečo, ne, nejaká chemická zlúčenina, ktorá tu náhodou prišla. Je to vždy dar. Mm-hmm. No, a to ľudia čím ďalej, tým viac budú poznať, že tá voda je naozaj dar. Až keď zistia, že ju, ju majú málo tej vody, tej pitnej, tak potom si uvedomia, že vlastne, že, že o čo všetko prišli tým, že si neustili prírodnú kultúru. Dobre, povodom. tak ty si
2: teraz vysvetlil, že čo je to čo je to duchovná kultúra no,
1: ako sa a teraz, že, ale v čom sa líši od tej uh, náboženskej teda? No napríklad v duchovnej kultúre môžeš a nemusíš mať uh, osobný dá sa povedať uh, oso, os, os, osobný prístup máš, ale nemáš uh, prístup k osobnej, nemusí byť k osobnej sile to znamená, to znamená môžeš mi príjmať ako jav a vnímať a ctiť si ho ako vesmír, alebo matku zem, alebo sonko a môžeš ho vnímať aj ako bytosť. Ak ho vnímaš ako posvetnú bytosť, mm-hmm. tak je to duchovno, ale už je to blízko náboženstva. V prípade, že ak sa modlíš a žiadaš od neho. Hej?
0: Mm-hmm.
1: Či od zeme, alebo od slnka, alebo od všeducha, alebo od čohokoľvek. Kohokoľvek. A ak vlastne to vnímaš ako, dá sa povedať, ustihodnú silu. a nevnímaš to osobne, tak v podstate je to duchovno ako treba, ako keby som použil príklad z inej kultúry, to bude jednoduché. No, hej? skús. Skúsim príklad, príklad z, z oblasti, ktoré nie sú postihnuté monoteistickou kultúrou, teda neboli tam vlastne kultúrne revolúcie. Ako úplne, hej? India a Japonsko, hej? A Čína. Mm-hmm. To sú krajiny, ktoré nemajú dneska problém a idú do dopredu. Zmenila sa doba a tieto krajiny idú vpred, akože ekonomicky, aj duchovne, vlastne sa upadajú niektoré, ale vlastne dajme tomu, hej, tak či tak. V Indii je vlastne vedomecká kultúra, blízka, hmm, dá sa povedať ešte doslova, že vedská tá stará rigvedy, Vedy, tá ako bola prinesená do Indie ústne a potom bolo zapísaná tými, tam žila harábská kultúra a iné, ale vlastne potom vznikli vzájomným ovplyvňovaním a aj vývojom rôzne smery v samotnej Indii. Napríklad, buddhismus je duchovná veda. Hej, Buddha nehovorí o Bohu. Boh si hovorí o Bohu. Keď si prečítaš palické texty, tak sa tam háč bohovia zeme, o z mm-hmm. umiera, a neviem čo všetko. Mm-hmm. Ale nie je to stredobod jeho účenia. Hej, Buddha znamená to isté ako buditeľ na Slovensku. To bol taký vlastne duchovný štúd, ako keby v tej oblasti a on upozorňoval na vzájomné posobenie veci. Hej? Na to, že čokoľvek robíš, tak všetko má nejaké následky a teda karmu, ano, ako, karma. To má som karuk, ako okrutňava. Kar, mm-hmm. znamená kruh. Takže vlastne a to učenie je vlastne ako keby vedomecké z dnešného hľadiska v dnešnom jazyku a nemá v základe jeho učenia prvky náboženstva. Hej? Je to duchovná veda buddhistická, takisto yoga je duchovná veda, pričom môže byť bhakti yoga napríklad zameraná na spojenie s Bohom, mm-hmm. ale nemusí byť každá yoga taká. Hej? To znamená, môže byť ako keby nestredovo náboženská, alebo nestredovo náboženská, teda nenáboženská, môže byť. A hlavne, keď je nejaká hatha yoga, čo sa vyučuje túto v bielom svete ako polohy tela, ktoré sp živu živu a majú nejaké čakry, ako chramy v tele, tak vlastne toto je v zásade úplne... Dobre, tak ešte raz, dám mi to
2: povedať jednoducho, aby som to pochopil. V čom je rozdiel medzi prírodným duchovným, alebo teda duchovnom, a náboženstvom? No a, úplne jednoducho mi to No spolo.
1: a v tej istej Indii je hinduizmus. Ako no. Mnoho náboženské učenie, sieť, splet, učenie, neinstitucionalizované v dnešnom z- 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 zmysle Európanov, teda nemá tam nekoho papéža, hinda, ale mám sieť tých účení náboženských. A toto je náboženstvo, lebo tam má nejakého, teda vlastne Višňu, alebo tajmy tomu Krišňu, alebo mm-hmm. nejakých Šivu, no. má nejakých bohov. No. A toto je náboženstvo, že vníma nejaké bytosti, a to je zase zložité ako na takéto jedné posedenie, ale vlastne bytosti, ktoré dnešní vedci nazývajú ako nižšie, stredné a vyššie, ako v rámci nejakého kvantovského troj, jediného spôsobu alebo t- trojstupňového spôsobu to rozlišia ešte presne, čo sú démoni, čo sú bohovia mm-hmm, a tak ďalej, mm-hmm. čo sú vlastne len taký. Šarlataný Škradkovsky. Ale vlastne ten, ten dávny človek to nemal takto rošlené. Ne. On nemal v súčasnú vedu. Vieš. Súčasná veda je tiež mimo. Mm-hmm. On to nemal tak. Napríklad z našej etnografie robia etnografiky vyskumy a zistia, že tam panenka Maria pre tú babku je jediné božstvo a vôbec povie, že sa nemodlím k Ježišovi, ale k panenke Márie má ženské bostvo. Uh-huh. Rozumieš? Tiež je to prijal, prijal panteizmu v tom prípade, už je to tak, že ho úplne, akože vynecháva úplne Ježiša a modlí sa len k Marii len po posvetnej matke, ako keby k Mokuši. Dal nejej uh-huh. našej. Uh-huh. Takže vlastne toto sú podvedome ako keby prieniky, ale toto je náboženstvo, keď máš toho Boha, ktorého nejaké stelesnené do, do nejakej osoby, hej? Haj, hmm? alebo Ježiš, alebo Maria, hej, ktorú sa modlíš len k nej, ako tá babka, a nie je jediná určite. Hmm. Alebo vlastne niekde v Indii sa modlíš k tým Bohom, alebo v Japonsku. Áno. K tým všim, to je, isti... to je náboženstvo. Hej, to je náboženstvo. A duchovno ako, kia... je teda, keď to duchovné, nemám stelesnené do nejakej výtvornej. To je to že ty môžeš dávať tej vode obetinu ako živú, hmm. ako úctu v zmysle, hej, že teraz niekoho chytíš zakloštiš ho. Ale že vlastne dávaš niečo zo seba, nejaký kúsok svojej hodnoty. Či to je minca, ktorú hodíš do vody. A z toho je tá povera o mince na dne Fontán, že prinášajú šťastie, keď chodíš v minci, lebo hodíš obetinu studničke. Hej, to je uh-huh. dávna podprahová vec, ktorú si mal. Ja by som vlastne nenašiel posluchača, ktorý si to uvedomuje, pokiaľ nečítal niečo o tom, čo, čo sa zadarilo napísať v poslednej dobe. Ale vlastne uh-huh. tam máš to, že hlboko podprahové veci, že ty vzdávaš úctu tomu živlu, tej sile a nemusíš to ako náboženstvo a teda vlastne nemáš to ako nutnú vieru s príkazaniami, ale máš to súčasť vedomia. Takže sa to liši jednak vedomým, je jednak prístupom k tomu, že to nemusí byť osobný živel ako tá voda, akože jediná osoba, aj keď vždy sa preliná a to je mo- ako človeková taká vlastne uh, vedomecká uh, cesta, že Vníma tak veci, že nikdy nie je ani ten monoteizmus, ani ten panteizmus, ani ten politeizmus, ani ten manizmus a vlastne e, neviem čo všetko, animizmus v čistej podobe. Uh-huh. Vždy sa to prelína. Niekto tvrdí, že je to protichodné, On to vždy bolo spolu, nikdy sa tu nerozlučilo a teda niekto tam vidie na tej zahradke škriadkov. Aj. a niekto tam vlastne vidí len uh, živly? niekto tam vidí posvetné slnko a niekto tam vidí Aj. Boha alebo vlastne nejakých svetých hej, vinohradníci vidia Hrubana a tak ďalej. Takže v podstate, áno, všetká česť, keď ti to ide, keď si úctivý k iným bytostiam. Ja nerozlišujem ľudí podľa toho, akého si vyznania, ale jak sa správajú k iným. Mhm. To znamená, môže byť blbec rozmešť toho ale ale alebo z toho alebo z toho. A môže byť tiež úctivý človek z no. toho alebo z toho alebo z toho. Ja
2: som sa tiež naučil ľudí skôr deliť iba na dve skupiny, že dobrý a zlý a nie je dôležité, že čo vyznáva v šovery. Na záver, no pozerám máme posledných joj, 3-4 minútky a máme tam ešte jednu nevyriešenú pasáž. Asi, že, že čo nás čaká, neminie. Tak toto mi ešte povedz. Čo nás čaká, to budeme zrejme hovoriť v súvislosti s tým prírodným duchovnom, ak ho nejak znova neobjavíme v nás. Dobre, to chápem. Čo nás čaká, neminie. No,
1: no áno, ty si už <súdňujem> taký pokročilejší asi v tomto. <súdňujem> mám za sebou prvý
2: ročník prírodného duchovna.
1: <súdňujem> Takže v podstate áno, je to uh, s týmto to súvisí, že uh, došlo tu vlastne, keď si pozrieš na Zem, hej, mm-hmm. Si Pozrieš iba na ľudí dnešného typu. Ľudia dnešného typu sú tu najmenej, ako dajme tomu, áno, bude sa to ližiť od niektorých vysvetlení, ako náboženských, ale najmenej 40 tisíc rokov. Hej, sú to ľudia veľmi podobní ako my, vyzerajú takisto, akurát my dneska klikáme na počítačoch a oni kedysi pobehovali vlastne po lese, alebo vlastne siali to zrno a vlastne všetko robili mm-hmm. ručne a nerobili to strojmi, ale vlastne boli to také ľudia, ako keď si prišiel do kamenej doby do Ameriky alebo do Austrálie a oni sa naučili opravovať auto za dva týždne alebo za dva roky, he.
0: Mm-hmm.
1: No, a Naočili sa takisto robiť čeličo čo možné a dneska hrajú indiáni na počítačoch a ešte pred 80 rokmi mali tam vlastne dobu kamennú a boli v, v tých rezerváciách zavretí. Takže v podstate, áno, takto dlho sú tu ľudia našo typu. Tá, táto kultúra, ktorá je tu posledná, akože známa um, veľmi, aj vlastne prevalcovala tú pôvodnú, tak táto kultúra je tu zhruba tisíc rokov, ak odrátame 10. storočie, ktoré bolo tzv. Uh-huh. Rec- rec- teda vlastne slavská vedcov niektorých teda tých nových, A, že vlastne sa Sloveni vrátili k pôvodnému duchovnu. Ano. To bolo vo všetkých rokovské? štátoch takmer, uh-huh. to bolo pohanské povstanie kopania proti Štefanovi, to bolo vlastne spojenie sa Slovákov s Maďarmi proti uh-huh. nemeckej ríši na Slovensku, to bytko pri Bratislave. To bolo vlastne spojenie sa polapských Slovanov, nepriateľských kmeňov do, do konfederácie proti zase nemeckej ríši uh-huh. katolickej, To bolo zase v Rusku, to povstanie, Áno, to, co tam to sme bolo. Spojené. Poď k tomu, lebo A už máme fakt. tisíc rokov z tých, dajme tomu, dokázaných 40 tisíc. Keď je tá kultúra posledného typu? A niektorí, včera som počúval práve takú reláciu, kde to hovorili, že vlastne všetko je len to, čo bolo ako to nové. No, či je to biolog, či je to psychológ, či je to etnograf, každý, keď sa do toho zahlbí zistí, že my nežijeme vlastne v nejakom jedinom ako monolitnom svete, ale my žijeme v mozaike, doslova vlastne v, v konfederácii rôznych spôsobov žitia. A to je taká konfederácia, ako, vlastne, ako je zväz buniek vo tvojom tele. Hej? Pričom tam tajú miesto ako aj baktérie, hej? ktoré sú vlastne anarchisti. Uh-huh. Robia si svoje a vôbec nepodliehajú tvojej vole. ani tvoje srdce nepodlieha tvojej vôli toľko, ako pruhované prúhované svánstvo. Hej? To znamená, podliahá svoj, tvojej duši a to cíteniu. Uh-huh. Keď sa vzrušíš, ti bucha silnejšie, uh-huh. aj keď sa čistíš a keď sa uvoľníš, tak bucha pomalšie a má nejakú dĺžku, kedy môže búchať, hej. Mm-hmm. Takže vlastne to všetko je vlastne, je vlastne subzvuk. Je to vlastne opera, alebo je to vlastne krásny koncert, ale to sú slova síce, ale je to nadherná nejaký obrad mnohých nástrojov. A tie nástroje sú mnohé prvky našich dávnych kultúr, ktoré v nás žijú. A teda nás neminie to, že nemôžeme žiť len v predstave nejakej jednej jedného nástroja nejakej plechovej truby, ktorá ti to pri uchu pretože vlastne takto by si neprežil mhm. skôr či neskôr už teraz vlastne sme vystavení a to či stará či nová duchovná kultúra sme vystavení veľkému valcu a to je valec vlastne z potrebnej kultúry hej? to sú vlastne tie obrovské budovy oveľa väčšie ako chrámy kde sa kupujú tie výrobky z celého sveta otázka jak dlho toto bude možné nejak dlho to zem znesie, lebo sme tak asi zjavne pri hranici uživenia e, počtu ľudských bytostí zemov a pri hranici vlastne zničenia mnohých živočišných druhov. Takže človek tak vníma, že čo, čo nás čaká a čo nemine, vyzerá to dosť prorocký a dosť silne, mm-hmm. keď som si to je prečítal, ale napriek tomu to človek dal do toho titulkového bloku. Nás čaká a nemine to, že budeme sa musieť vysporiadať s vlastnou prírodzenosťou. Buď teda úctivo, alebo neústivo, a to je sebe vražda. To znamená, my musíme uznať to, čo v sebe máme. Všetky dobré poznatky od predkov, od tých kultúr, ktorými sme prešli, od tých stupňov vývoja, ako je zbieractvo, aj, dá sa povedať, pojedanie živočišných tiel, alebo ich časti, poľnohospodárstvo, dá sa povedať, úcta ku každej duši, nielen k ľudskej duši. To všetko my si musíme znova prežiť, lebo stojíme pred skúškou, ktorá je úplne jasná. vypočítali veci, že z roku, roku 2060 bude 70% ľudí na nejakých 60 rokov. Hej, v zásade. Jedna vec je vypočet, druhá vec je, čo bude. Ale my musíme akože sa veľmi v duši zmeniť, aby sme aby sme ostali ako kultúra pri živote a pritom sa navzájom neničili. A keď my nevyriešime tú úctu k tej zemi k bytosti a k vesmíru, tak vlastne budeme vystavení v rámci seba. príroda nie je hlúpa, ako priroda je veľmi mudrá, vedomá, je duchovná a teda latinsky geniálna. No. A ona by to vyriešila vlastne tak, že by sme sa navzájom neničili. Akože Takže vlastne my stojíme pred jedno, jednoznačnou otázkou, čo ďalej? A ako? ako každé dieťa, ktoré sa zajakáva, musí ísť do tej doby, už ako dospelý človek, kde sa začal zajakávať a uh-huh. vyhľadiť tú traumu? My vlastne sme postavení pre tú otázku, že čo ďalej a ako sa vysporiadame s vlastnými Ranami, ktoré sme si z spôsobili aj sami.
2: Ako sa s touto otázkou vysporiadame, to necháme otvorené, pretože na odpoveď na túto otázku nám už dnes čas. Takže ďakujem ti, Žarislav, veľmi pekne, že si opäť zavítal sem ku nám do vystrice. výstrice.
1: Chvála srdečná. Vlastne sme splnili slovo, že na tieto body sme odpovedali. Áno,
2: a na budúce teda už naozaj sa budeme venovať tomu stravovaniu. Na budúce strava. Slovené. Dobre, aj. takže už si nebudeme hrať piesničku, lebo tak preťahujeme ten čas relácie, takže dáme si